0: Te invitamos a conocer nuestra web www.crianza.tv seguimos en todas las redes y canal de YouTube. Somos Crianza TV.
1: Crianza TV Radio. Música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno de las capacidades de sus hijos en MX Radio.
2: Hola Pau. ¿cómo estás? Bienvenidos a un programa más aquí en la MX Más. Ya eh, estamos en este nuevo espacio y ya estamos en noviembre, qué increíble, ¿no? Como
3: ya estamos llegando a fin de año. Tal cual, sobre todo en una época donde en el colegio, y seguramente los padres nos están escuchando, se van a sentir identificados, llegan las fiestas de fin de año, la entrega de medallas, las reuniones con el colegio, la propuesta para el año que viene. Entonces estamos como abrumados entre las cosas de uno, más todas las actividades que se van haciendo para el cierre escolar, porque si bien termina la primera semana de diciembre, en muchos colegios ya empiezan a ver estos pequeños eventos que hacen y que son muy importantes para nuestros hijos, ¿no? El cierre de un ciclo, el pasar el año, el verlos crecer a nosotros también, momento de reflexión este mes de noviembre para muchísimas familias donde se van cerrando etapas.
2: Así es, así es, mucho festejo, mucha reunión, mucha cosa de por todos lados, las agendas están todas estalladas, y también está estallado Coldplay, te aviso que estamos en plena, llegó Coldplay de Argentina hace unos días, y, y también por eso ya lo uní, porque digo, eh, 10 shows está dando en Argentina, eh, creo que es la fecha, digamos, superó a la última eh, fecha que llegó a ser nueve eh, Rivers, eh, Alexa dice, me voy a de este cantante reconocido, que ya se me va a venir, eh, Roger Waters, que fue el que llegó a hacer nueve Rivers, y Coldplay con diez fechas lo superó, así que está todo, eh, toda la ciudad a full con este Music of the Zippers World Tour, que está en plena gira mundial, y bueno, ya que estamos, lo voy a linkear pago con la música que elegí, porque digo, estamos Obviamente. rodeados de Coldplay, y dije, bueno, My Universe, que es una canción que a mis hijos les encanta, tocan en el piano, y la escucho todo el tiempo, así que dije, la voy a traer. Eh. yo de
3: paso, mira, te cuento algo. Me comprometo porque tengo un montón de videos de uno de los shows de este grupo en el River, que fue en el día, en estos días. Fue mi hermano con mi sobrino, pero además amigos que han venido a de Mar del Plata especialmente a ver pero Hoy ese a la show. noche,
2: yo voy, hoy ¿Eh? a la noche voy. Así que
4: voy a ver
3: ¿Está si hay. Bueno. Tomá imágenes también, así le podemos compartir a todos el próximo programa y pegamos alguno de esos videitos Muy linda la presentación. Yo capté, digamos, mi hermano captó justo la parte que está Tini, arriba del escenario, donde él también habla en español. Habló casi sí, todo. Sí, que ahí me
2: especiales sorpresas que estuvo Tini y un por más. Hay que ver si me toca alguna a mí. Después puedo...
3: Yo ya me comprometo que la traigo a Tini para todos ustedes junto con Coldplay, pero también hay otros temas muy lindos. La puesta en escena, las luces, mm. La verdad que hoy, digamos, yo, me, digamos, durante toda mi carrera, he ido a todos los conciertos de todos los artistas. Y llega un momento, es como cuando tenés heladería que no comes más helado. Hoy yo no pagaría por ir a un show. Y digo, ¿por qué por este? No, ¿no? Por la puesta en escena, por un montón de cosas que sucedieron. Y que, claro, uno como está acostumbrado de haber vivido tantos shows en vivo de tantos artistas la verdad que me impresionó todo eso que me han compartido y desde el canal de la música que pude ver de, de estos artistas. Así que, felicitaciones, Moni, que puedes ir, a todos aquellos que también pueden ir, porque dicen que vale la pena y que realmente es impresionante, y sobre todo cuando un artista de habla inglesa que se anime a hablar tu idioma y trate de conectar con tu público, eso lo hace como más tierno.
2: Sí, total, y aparte conecta mucho, él es muy amoroso. Eh, y la verdad es que es una gran banda del momento, así que sí, como vos decís eh, gratitud absoluta de poder estar ahí, así que si Dios quiere después les voy a compartir alguna imagen de ese momento, y si querés Pau, vamos con esta canción My Universe ¿Eh? que seguramente no sé si la cantó, pero yo creo que sí porque es un temón, la compartimos con todos ustedes.
3: Muy bien
5: When the morning comes I watch your eyes a paradise me forever baby no 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 no
3: Pasaba, ¿eh? Coldplay. Aquellas personas que pueden llegar a ver el video por YouTube, nosotros por YouTube tenemos que cortarlo, ¿no? Aquellos que nos están escuchando la MX más, pero sí puedan disfrutarlo visualmente un video porque en realidad yo creo que existe vida extraterrestre y no estamos solos en este planeta. Hay tantos planetas que por ahí creo que existen, ahí se cruzaron con algunos extraterrestres y con otros que son de nuestro planeta, como es BTS, que los estaban acompañando en esta canción. Impresionante, ¿eh? Así pasaba entonces Coldplay.
1: Crianza TV Radio, donde los profesionales te acompañan en el camino de la maternidad y la paternidad en MX Radio.
3: Y durante el transcurso de la semana, Moni, tuviste la oportunidad de hablar con dos mujeres extraordinarias que hacen muchísimo por el tema de la crianza, por todo lo perinatal, y la trajiste hoy esta nota para poder compartir en vivo a través de la MX+. ¿Verdad? Contarle un poquito a la gente con quiénes estuviste, de qué hablaron, así podemos presentar esa nota.
2: Y así es, estuvimos con eh, la doctora, ella es psiquiatra Milagros Méndez Rivas y Agostina Caruso, psicóloga. Las dos formaron BESA perinatal es un espacio que, bueno, ahora tiene su campus también para capacitación a profesionales, las dos son especialistas en, en psiquiatría con orientación perinatal en el caso de Mili y psicóloga perinatal Agostina, y justamente nos comparten todo esto que ellas hacen, este espacio que generan donde eh, convocan a, a mamás en, en, en la previa, en el proceso y en el post, en, en digamos, en el proceso de pre-postparto, ¿no? donde necesitan esa, compa esa compañía, el tema, el tema de la lactancia, bueno, nos hablan de un montón de cosas súper interesantes y también eh, este, este que pudieron cumplir un sueño de tener este espacio, que bueno, ellas nos van a contar, así que los invitamos a que escuchen la nota, eh, gracias a las chicas que la verdad que son un ejemplo y nos acompañan también en este camino de la crianza, no justamente por eso las convocamos porque estamos en, ¿eh? como en la, la misma sintonía.
1: Crianza TV Radio, donde los profesionales te acompañan en el camino de la maternidad y la paternidad en MX Radio.
2: Como habíamos anunciado al principio del programa, nuestras invitadas de hoy son dos especialistas que también nos acompañan en este camino de crear un espacio eh, justamente en, en esto que es el camino de la crianza, ¿no? Y ellas justamente armaron un espacio que se llama, son las creadoras de Besa Perinatal, es el espacio virtual y presencial para todas estas eh, mujeres que quieren estar acompañadas, necesitan un espacio de apoyo, de red, de contención. Ellas son las doctoras eh, Mili Méndez Rivas, psiquiatra perinatal, y Agos Caruso, psicóloga. Y le damos la bienvenida a las dos. ¿Cómo andan, chicas? Bienvenidas.
4: Qué tal. Un día
2: perinatal. Ahora después vamos <ríe> a las redes. Seguramente muchos ya las conocen. Gracias por compartir este espacio con nosotras. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Sí. Un placer. Venimos de, de un mes de, de día de la madre, de, de donde se conmemora fechas fuertes que tienen que ver con todo este camino que, que hace la mujer. Eh, en esta, en esta búsqueda de, de realización, ¿no? Por ahí de ser mamá y que a veces eh, nos, se nos hace difícil, ¿no? La otra vez leía un post de Miri donde me sentía muy identificada, que me costó mucho eh, que llegue mi primer bebé y por todo lo que pasa, la mujer, ¿no? Entonces, esta parte invasiva, no tan invasiva, angustias, test que no, que esas dos rayitas no aparecen y y es tremendo, y ese tiempo que tenés que tener entre que te haces el estudio y te dan el, el o te haces la, la primer, eh, bueno, el, el primer tratamiento, vez. y hay que esperar ese resultado, esos 15 días.
4: Son tremendos, eh, eternos, eternos.
2: Tremendo.
4: Y el Día de la Madre pensábamos con algo, ¿no? Que, que escribir, y bueno, y surgió ese posteo, sentí que, 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 que estaba bueno transmitir un poco y contar eh, mi historia, bueno, y esta... Está escrita, pero eh, un poco el sentido de BESA ¿no? como, como centro integral para el embarazo y la crianza eh, tiene, tiene esa misión, ¿no? eh, la misión de la prevención en la salud mental materna y por supuesto de la díada y de la familia que acompaña. Eh, eh, yo soy psiquiatra con orientación perinatal, bueno, a vos es doctora en psicología eh, y bueno, y juntas fundamos este lugar, ¿no? Y lo dirigimos hace ya casi cinco años, y un poco desde lo personal y de lo profesional lo que motivó a armar este centro eh, es la prevención, como les decía, ¿no? O sea, yo como psiquiatra de adultos, antes de ser perinatal, eh, me preguntaba cómo se podía evitar tanto sufrimiento en la persona, ¿no? Eh, y yo digo, bueno, pero ¿por dónde hay que empezar para que un adulto no llegue con, con tanto padecimiento? Y bueno, sí. yo dije, antes de la gestación, desde la idea de que quiero tener un bebé. Por eso eh, está como más, más visibilizada la mujer ya gestando, ¿no? En un grupo, o en yoga, o en alguna actividad con su tribu. Pero ¿qué pasa con las mujeres que están buscando? Que están en tratamiento de fertilidad, que están en centros, ¿no? Ahí también un poquito... Esto de, de en, en octubre que, que se visibilizó el duelo perinatal, ¿no? Que Agustín tiene tanta, tanta experiencia en esto. Yo hablaba también un poco de visibilizar estos duelos también con esa famosa beta espera que llega negativa, ¿no? Y decir, bueno, paremos un poquito, porque justamente cuando uno acompaña a estas mujeres se escucha mucho esto de eh, es, ese automatismo que uno entra, ¿no? Con el cuerpo, espera la beta espera y se va... Y bueno, y llega el negativo, bueno, seguimos adelante con el próximo. Entonces, me parece que ahí, en, en estos ritmos tan vertiginosos, eh, hay, que, hay que poder acompañar como se pueda, por supuesto, a, a quienes. Porque aparte también está el tema de mujer que puede ir con pareja o no. Entonces, eh, nada, es un poco.
2: Mili, ¿cuánta? Vos decías eso y se me venía a mí saliendo del laboratorio. Digo, ¿cuánta soledad hay en ese momento? Sí. Y, y cuán clave es saber que hay un grupo de contención, una persona que te está acompañando a recibir ese resultado, eh, porque obviamente bueno sabes hasta que no lo abrís. Entonces, ¿qué pasa si no es lo que esperás? No? ¿Quién te contiene? Porque a veces la pareja no es suficiente, ¿no?
4: Exacto, exacto. Y un poco lo que en, en nuestra especialidad, ¿no? que son todos estos años en la etapa de la mujer, ¿no? desde esa búsqueda hasta los primeros años de los bebés, está como muy atravesada por la soledad, ¿no? por una cuestión también social, ¿no? de, de esto del, del romanticismo, que de, no debe estar contento, ¿no? y entonces bueno no habilita lo que, lo que ocurre por detrás de escena, ¿no? que mucha, hay mucha soledad y mucho padecimiento, como también por supuesto que, que, que hay normalidad de salud mental, ¿no? pero también tenemos o las familias que no están pasándola por ahí también, por distintas cuestiones, y que les cuesta llegar a la consulta porque no se sienten habilitados, ¿no? Esto no debería estar pasando, algo anda mal conmigo, o hay mucho temor o mucha vergüenza ser juzgados. Entonces, bueno, entran como en este círculo tan negativo, ¿no? Que profundiza aún más la soledad.
6: Yo pensaba, eh, cuando... Eh, nos encontramos con Mili, ¿no? Casualmente cada uno con su recorrido eh, y lo que nos llevó, ¿no? A fundar BESA y todo el sentido que tiene BESA detrás y es justamente esto, ¿no? Como fal falta como una mirada todavía para comprender, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la maternidad y cómo es atravesada la maternidad. Todavía seguimos, ¿no? Esto que traía Mili de eh, la maternidad rosa y yo me acuerdo cuando hace muchos años apenas había recibido que trabajaba con niños, una mujer que me dijo, a mí me dijeron que en el embarazo no podía hacer terapia, que era un momento en el que yo no podía abrir mis emociones, me lo dijo una psicóloga, que era un momento para estar tranquila, de que eso íbamos a hablar más adelante, ¿no? Y ella traía, y compartiendo esto a vivencia, ¿no? yo estaba acompañando a su hijo, y yo dije, ¿qué pasa acá, no? Y también, pensando en mi formación como psicóloga, eh, hay una sola materia que es psicología perinatal, y que es optativa, Mira. sí, y que yo no la había elegido en mi formación. Y dije, pero ¿cómo puede ser que algo tan crucial en la vida del ser humano, de los hombres, de las mujeres, digo, no, no esté en la formación de psicólogo, ¿no? Creo que, que, que todavía aún nos falta eh, sí. mucho, ¿no? Eh, y esto fue lo que nos llevó cuando nos encontramos con mi decir, esto no existe, tiene que haber un espacio que pueda alojar eh, a las mujeres, a sus parejas, que pueda tener esta esta mirada diferente, porque verdaderamente la psicología de la mujer es diferente en esta etapa de su vida, ¿no? Tanto en el embarazo como en el porperio, ¿no? Y necesitamos también estar formados para poder acompañar estos procesos, ¿no? Y creo que también, eh, bueno, yo también trabajo en una, hace 14 años trabajo en una terapia intensiva neonatal, entonces también ver toda esta otra cara, ¿no? Toda la soledad también que viven estas mujeres, que también, ¿no? Porque a veces hablamos mucho del porperio y decimos, bueno, una mujer que está atravesando el porperio y también está atravesando tener a su bebé internado, a veces en una situación de prematurez, que bueno, es que pasa en las semanas y recupere el peso, y otras veces se en situaciones críticas, ¿no? Y, y muchas veces no hay psicólogos en las terapias intensivas neonatales. Eso, no hay... eso
2: es clave, como la otra vez también hablamos, creo que en, con Dani, donde cómo puede ser que no haya nadie que contenga ese momento donde por ahí un niño no llegó a nacer o nació con un problema y no pudo seguir su camino. Digo, ahí no hay nadie que sea clave para ese momento, ¿no? Y cuánta falta de información y cuánta falta de, 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 de ver que esto es una necesidad y como vos decías bien, que empiece antes del camino porque digo, hay un montón de cosas que uno no sabe que van a suceder, ¿no? Cómo cambia el cuerpo, que me puedo deprimir. A pesar Ajá. de que tenés un bebé y se supone que es todo felicidad y esta cosa de ay, pero tendrías que estar bien porque tenés un bebé, ¿no? Digo, no, puede ser que me pueda deprimir y que pueda haber un llanto y angustia y que no sepa cómo manejarlo, ¿no? Absolutamente, y, absolutamente. ¿cómo todo eso no se previene, cómo no es esta cosa de decir, bueno, a ver, todo esto es así, viene y puede venir o no, pero que bueno, sepa que está dentro del combo, digamos. Exactamente, por eso, bueno,
4: nuestro eh, gran objetivo es ese, o sea, dentro de BESA, como nosotros lo articulamos con un equipo multidisciplinario, o sea, cada, cada persona que está, cada actividad, está pensada con ese fin, o sea, no es porque sí, no, no hay yoga porque sí, ¿no? no hay grupos de crianza porque sí, también siempre decimos, ¿no? o sea, hay, hay todo un, este plus de, bueno, un grupo de crianza es como muy naif, no, no es nada naif, o sea, hay mucha evidencia científica que, que avala que ese acompañamiento, el estar entre pares, escuchar, ah, no me pasa solo a mí, que parece algo tan obvio, pero es tan tan habilitante, ¿no? Es decir, ah, lo escucho, entonces me empiezo a animar a contar que a mí también me está pasando, ¿no? Entonces, esto que ocurre en Besa, de que la mujer eh, llega quizá en un tratamiento de fertilidad o ya con su primer bebé, segundo, tercero, han llegado con quintos embarazos, y transita en el grupo de gestantes acompañada, todo el equipo profesora de yoga, dula, pueris, todos tienen la mirada puesta en la prevención y después ya sabe a dónde regresar. Para nosotros eso fue clave, ¿no? Como ella da luz a su bebé y sabe a dónde volver. No queda sola en la casa, ya tiene un lugar de un lugar de contención, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, porque eso es un poco lo que, lo que pasa. El sistema de salud acompaña a la mujer gestante durante su gestación y una vez que nace el bebé, ya está. El obstetra no, no más. ¿no? Y era quien estaba viendo a la mujer todas las semanas eh, el último tiempo. Entonces, eh, esa soledad es la que justamente nosotras queremos evitar, que la mujer no quede sola en esa como, trampa, ¿no? ¿no? No, volvé acá, o a yoga postparto, o, o al grupo de crianza, o alguna actividad con ese grupo, o mismo con nosotras, ¿no? O sea, ya saben dónde preguntar. Che, me está pasando esto, ¿no? Entonces, todo, por eso siempre en todas las reuniones de equipo vamos hablando y visibilizándome, no la vi también acá, o sea, hay una constante
2: comunicación. ¿sí? ¿sí? Naturalizar esto de que me pueden pasar cosas que no están mal, que les pasan a otro y ver en la otra que le está pasando algo que a mí por ahí me pasó y me lo guardé porque me pareció un horror y, les, y, y cómo bajan los niveles de angustia y de ansiedad, ver en el otro algo que me refleja, ¿no? Yo me acuerdo que con mi primer hijo no me quería ir de la... me quería andar el alto y yo dije, ay, me quiero quedar un día más. <risa> la teta, todo era todo un tema, no me, no, no me fue fácil, y yo digo, ¿qué hago con todo esto en mi casa sola? No, claro. Y esto que vos decís, ¿no? Saber que hay alguien que te está esperando para contenerte como cuenco... Eh, sí. De, de, digamos, acompañante, ¿no? Y como todas en la misma, te, me emociona pensar porque digo, ¿cómo cambia la historia totalmente, no? Sí, y eso
4: es lo que notamos, la verdad que lo notamos, cómo cambia la historia de las mujeres, cómo después vuelven a, al taller de juegos con, con su bebé y cumplen años en el taller de juegos. Entonces hay como tuvo una historia, ¿no? Que se va escribiendo, y la verdad para nosotros es muy emocionante, eh, porque ahora nos reímos, porque dice, bueno, no sé, Lila, que es una de las nenas, se, se va a egresar dentro de poco, y dice, bueno, no sé cuánto más podemos extenderlo, ¿no? Y, pero, pero la verdad que sí, eh, es algo muy positivo que debería, por supuesto, que replicarse en todos los hospitales, debe haber psicólogas, poricultoras, ¿no? De a poco va ocurriendo, ¿no? Con variantes terapéuticas perinatales, la carrera de variante terapéutica no incluye lo perinatal tenés niños, tenés adultos, tenés eh, gerontes, pero no, no está la mujer embarazada o puérpera. Entonces eso también ¿no? es, es necesario. La mujer también necesita un acompañante perinatal si está en una depresión severa o con algún cuadro psiquiátrico. ¿no? Eso también hay que contemplarlo. Sí, y también acompañar
2: desde lo psicológico, bueno, ¿cómo manejo? Ya tengo un niño en casa, me angustia el, cómo hago con el bebé más el niño, no desatender, no este cosa de tips, de herramientas, de un espacio de apoyo para, para lo que no se sabe y lo que se viene, ¿no? Digo, es tan grande el mundo que hay que abarcar eh, en esa etapa, eh, bueno, en toda la etapa de la crianza, ¿no? Por eso siempre con Pau decimos que para nosotros es clave esto, informar, contar, que salga la voz de todas estas cosas para que cada vez replique más y más gente y esto, y las carreras empiezan a tener espacios diferentes. La otra vez eh, nos contaba también, no sé, qué poca carga horaria tenía eh, la, la lactancia en las carreras de, de medicina.
4: Cero. Sí,
2: y, ¿no? y lo clave Así que es. Claro.
4: Sí, y de salud mental también. Es, ves, ¿También? Psiquiatría ves cuatro semanas en los 13 años, ¿Sí? o sea, no 13. Un, sí, nueve años de carrera de medicina, cuatro semanas vi psiquiatría. Obviamente, perinatal, nada, cero. ¿no? Entonces, es bueno. Sí.
2: En el grupo médico, cuando vos, en la, digamos, en la, en la parte de. de, de, de Pediatría, tendría que haber una persona fija, un psiquiatra que, que esté ahí para acompañar cualquier caso, digo, como algo, como una visita más, no sé, como que, que va a medirte la fiebre en hacia la enfermera, digo, como algo, como una pieza más clave y que no puedes dejar de estar, ¿no? Digo, ¿cuántas cosas que tenemos que ir modificando y a partir de estos espacios y, y, y del hablar y del decir y de pedir
6: y de que la necesidad se muestre cada vez más, ¿no? Eh, Ay, muy pensaba esto que vos traías, que también es súper interesante, acerca de los segundos porperios, ¿no? Sí. Tan diferentes a los primeros porperios y que tampoco hay información. Vos fíjate que un trabajo que se puede hacer desde la prevención, cuando uno está, está acompañando a una mujer gestante que ya tiene un hijo y que se viene ese segundo porperio, poder hablar de esto, poder anticiparse a lo que puede pasar, a lo que puede pasar en la casa, ¿no? Un sistema familiar que viene funcionando de una manera y que entra una nueva y ese sistema va a ser, se va a frenar, ¿no? Y decir, bueno, ¿y ahora cómo nos movemos, no? ¿Qué me pasa a mí como mamá de dos, no? A veces está muy focalizado en qué le pasa al hermanito, ¿no? Bueno, el hermanito, el hermanito, y cuentas para el hermanito. Y a mí, ¿qué me pasa, no? Como madre que venía con un solo hijo, una sola hija, y de golpe llega un bebé, ¿cómo, ¿qué hago con esto, no? Eh, entonces me parece que también hablar de eso, por ejemplo, es prevención, ¿no? Poder anticiparnos, y obviamente después en el grupo de crianza, sostener, ¿no? El segundo por porperio es un tema enorme que, que tampoco se habla mucho de eso.
2: Nada, sí, te diría que nada, y, y es un, la madre entre la culpa, eh, este, este miedo de querer a uno más que el otro, que después sabes que no va a pasar, pero digo, la primera sensación es muy fuerte, porque muy como que se te parte el corazón a mí, entonces es como algo, y digo, y eso cómo se sostiene, ¿no? Entonces, eh, es infinita la cantidad de temas. Ustedes sé que tienen un, un equipo y, y, como vos decías, Miri, que yoga y hay un montón de, de, de actividades que también complementan todo esto, ¿no? Sí, sí,
4: sí, totalmente. Y, y cada, como te decía, ¿no? Como que cada actividad eh, tiene un sentido, ¿no? Incluso, o sea, nosotros, por supuesto, que trabajamos desde la salud, pero cuando, cuando llega la enfermedad, por ejemplo una depresión, y necesita un tratamiento, o sea, va a tener como distintas etapas ese tratamiento, su psiquiatra, su psicóloga, si necesita una acompañante terapéutica, bueno, una policultora como para, para ayudar si hay deseo de lactar, distintas cuestiones, necesita el marido, se trabaja con la familia, y una vez que empieza a estabilizar, eh, hay otras actividades que ayudan, ¿no?, como al vínculo con el bebé, ¿no? por ejemplo, yoga posparto es algo clave, ¿no? O sea, entonces, bueno, nos apoyamos en todos esos recursos. Y hablando también un poco de, de lo que es la prevención y todo lo que nos, nos falta aún, hemos avanzado por suerte, pero nos falta, es el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, trabajar con obstetras, ¿no? Trabajar con enatólogos, trabajar con los pediatras, porque a veces poder pesquisar la salud mental de la mujer con algo muy sencillo, que es un cuestionario muy cortito que lleva solo 10 minutos, que se puede hacer en la sala de espera de una mujer gestante, que a veces viste que esperamos dos horas, tres horas al obstetra. Bueno, por ahí en una sola consulta de la cantidad que tiene durante la gestación, nosotros podemos pesquisar si hay riesgo de depresión en el embarazo. Entonces ya prevenimos un montón, pero bueno, hay que lograr hacerlo, hay que lograr que nos habiliten a, a hacer eso. Pero bueno, la, la, también lo que, lo que viene ocurriendo es que hay mucha hiatrogenia en cuanto al manejo de la eh, farmacología en, en mm. el embarazo y la lactancia. Eso yo creo que como profesional eh, me resulta muy doloroso escuchar mujeres que, eh, que no se animaban a, a, a pedir o a hablar sobre lo que les pasaba por miedo a que le interrumpan la lactancia. A veces vienen y ya pasaron por cuatro psiquiatras en donde le decían: Vos no podés dar de mamar si yo te dedico, vos estás claramente deprimida en el de tomar algo o en el embarazo. Bueno, por eso surgió eh, la idea de, de armar el Campus Besa, ¿no? un lugar para empezar a formar profesionales en esto.
2: Sí, eso, eso, quería seguir con esa pregunta, ¿no? porque sí que ahora tienen un espacio para formar. Eh, justamente para ampliar ¿no? eh, este saber y esta y este transmisión de, de esta necesidad que seguramente y, y, y ojalá que cada vez sea expansivo y, y, y potencial este, este, esta información que se vaya corriendo y, y cada vez haya más gente con usted, como ustedes para poder abarcar la población de mamás y que y esto, ¿no? transmitir este mensaje que las mujeres se animen, porque eso que acabas de, de, de compartir Mili, es muy importante, ¿no? El miedo a veces nos paraliza y nos hace que no podamos resolver estos temas o darle entidad a, a situaciones fuertes y muy importantes y que después no solo nos afectan a nosotros, sino después a nuestros hijos, porque todo lo que o sea, nosotros nos pasa, sabemos que transmitimos todos que los niños son esponjitas de nuestra realidad, y entonces, eh, ¿cómo eso si no se puede ir haciendo una bola interminable? ¿Cómo es? Contame un poquito más del espacio... Y también quiero que después nos cuenten cómo llegan a ustedes, cómo las contactan.
6: Quiero
4: que bueno, me cuenten. ¿A querés contarlo?
6: Bueno, el, el, el campus BESA para nosotros es como, como un sueño hecho realidad, ¿no? Eh, cuando empezamos con, con BESA hace un poquito más de cinco años, era, bueno, eh, soñar con el campus BESA, ¿no? Como decir, bueno, sabemos que este es el camino, pero bueno, primero teníamos que ir por la primera parte, que era la más importante para nosotras, que era poder trabajar desde la prevención, poder sentarnos, poder armar un equipo, que eso es un trabajo artesanal, ir encontrando a las personas. Nosotros somos un equipo de profesionales, de casi 20 profesionales, eh, donde bueno cada, eh, somos todas mujeres las que acompañamos. También hay dulas, que no las nombramos que son súper importantes las dulas en todo el acompañamiento también de, de la gestación, del parto y del porperio. Y, y fue bueno, es todo este camino que nos llevó estos cinco años y, bueno, el campus estaba siempre ahí, ¿no? Siempre ahí, como diciendo, este espacio tiene que existir, tenemos que poder formar, tenemos que poder transmitir toda esta experiencia, ¿no? Porque creo que lo más valioso, bueno, a mí siempre me pasó, como eterna estudiante, bueno, siempre me encanta estudiar y tomar cursos, yo siempre digo, lo, los cursos que más me llegan y los que más me llevo no es los que me llenan de libros o de papers, sino el que me transmite su experiencia, como, ¿no? Esta experiencia clínica, el recorrido. Y, bueno, pues, todos estos años dijimos, es el momento, ¿no? Creo que está bueno como ir respetando esos procesos de crecimiento. Y bueno, llegó el Campus Besa, eh, que lanzamos el, el primer curso hace, hace, unos, hace unos días, eh, que se llama Introducción a la Salud Mental Perinatal. ¿Sí? Eh, este curso que comienza y que también eh, la, lo que, la oportunidad que tenemos con el campus es que se pueden volver a repetir ¿no? estos cursos, está dirigido a profesionales de, de la salud perinatal, ¿no? no solo a la salud mental, sino que dijimos, tenemos que llegar a los obstetras, tenemos que llegar a los neonatólogos tenemos que llegar a los pediatras no nos tenemos que quedar solamente porque esa es la mirada de la prevención, ¿no? porque si no nos quedamos con, bueno, sí, que es muy importante, el psicólogo que acompaña, eh, el, el psiquiatra que acompaña, pero es desde antes poder comprender, para poder pesquisar, para poder tener como, nosotros siempre decimos con Mili, la derivación oportuna, claro. si ese profesional, ese pediatra que vos vas a la consulta, porque la, la madre va al pediatra, lo lleva para pesarlo, y vos ya ves que ahí hay, hay algo, pesquisás que hay algo, es la oportunidad, son momentos de oportunidad. A darlo a tiempo, ¿no? Digo, como
2: esto de estar en el momento indicado para que no se agrave la situación o para que no pase a mayores o para que poder ayudarla lo antes posible, ¿no? Tanto a la mamá como al niño, ¿no?
6: Es que son verdaderamente son ventanas de oportunidad que tenemos, ¿no? Los clientes de salud. Entonces dijimos, bueno, hacia allá vamos, vamos a brindar, ¿no? De hecho, en este curso también eh, brindamos, hablamos de cuáles son los factores de riesgo, de protección, de cuáles son las herramientas que podemos tener eh, ahí en el cajón del escritorio y que podemos utilizar y que son herramientas de screening que son herramientas que nos permiten esto que sea Mili pesquisar y entonces decir mira, ¿por qué no consultás con una psicóloga perinatal, ¿no? ¿Por qué no consultas con una psiquiatra? Es, es muy oportuno hacer eh, estas, estas derivaciones, ¿no? Y bueno, y así se la, lanzamos el campus, la idea es poder brindar una formación muy amplia con Mili cuando empezamos no paramos, sé sí que tenemos muchas ideas <risa> ¿no? desde la formación en, en salud mental perinatal, eh, trabajar también, yo coordino un equipo de parto sin intervención y también vamos a, a trabajar en todo lo que tiene que ver ¿no? con, con la preparación al parto, con acompañar, con el parto respetado, con la formación de los profesionales, ¿no? Creemos que es tan importante en este periodo la empatía, ¿no? Poder ser empáticos, poder... Eh, acompañar desde otro lugar, creo que, que eso es lo que también buscamos eh, a través de, del campus BESA, ¿no? poder llevar esta concientización de, de lo que verdaderamente necesitamos ¿no? para acompañar a las mujeres en esta etapa de la vida, a las que están buscando quedar embarazadas, a las que están gestando y a las mujeres en porperio. Y sabes qué, mira, se me viene una amiga muy querida,
2: tiene un, su hijo, ya de 10 años y hace 10 años poco, 9 que está buscando su segundo bebé, ¿no? Eh, y ella es muy creyente, pero, digo, estos espacios para esta mamá que está atravesando, por supuesto tiene un hijo, está feliz y todo, pero digo, como que, ¿qué pasa con esa mamá? Que casi que atraviesa lo mismo, bueno, no es lo mismo porque ya pudo ser, digamos, mamá es como difícil, ¿no? Hasta decirlo. Pero digo, también está sufriendo un montón y esa mamá también tiene un espacio en Besa, ¿no es cierto?
4: Sí, absolutamente, tiene un espacio. Y también, o sea, no, no tenemos que olvidarnos a la pareja, sea mujer o varón, no importa, ¿no? Sí. Pero la pareja está... Entonces, sí nosotros, o sea, quizás siempre está como protagónica la mujer gestando y demás, pero, pero trabajamos mucho con la familia porque ese bebé, ¿no? Eh, está justamente inmerso en un sistema familiar. Entonces, eh, a veces, si hay, por ejemplo, no sé, un caso de violencia obstétrica, que, que la mujer termina con una depresión ¿no? eh, grave, medicada y con mucha dificultad para sostener al bebé y demás, y se arma todo un equipo, eh, muchas veces a, a lo que le pasa a la pareja es que no se siente habilitado a, a estar mal porque no puede, porque tiene que sostener, ¿no? Y quién sostiene a, a esa persona, ¿no? Que también está sufriendo porque su pareja sufrió inicia obstétrica y no pudo hacer nada para evitarlo, entonces... Y sí, no, también no, esa persona no. no tiene herramientas
2: para sostener al otro, es como que... Ajá,
4: exactamente, entonces, hay, hay, hay situaciones, como les decía, muy, muy eh, abrumadoras, como profesionales, ¿no? como mujeres que vienen tardísimo a la consulta y ya como con mucho sufrimiento encima, decir, por decir qué si esto se podría haber evitado absolutamente... Bueno, pero yo no sabía, no me dijeron o, o, o no me habilitaron, etcétera. Perfecto, bueno, ok, vamos a seguir trabajando y siempre agradeciendo que, bueno, que ya estás acá, no importa, hoy ya estás acá, ¿no? no. ¿No? Este, así que, nada, es un poco eh, seguir trabajando eso, pero por otro lado también celebrar cuando pacientes llegan y dicen, mi Dula me dijo esto, ¿no? Eh, mi, 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 la, la poricultora que me asesoró me dijo, fíjate, porque quizá hay una medicación que es compatible con la lactancia, ¿por qué no? Haces un extrapónt. Maravilloso, ¿no? Porque son los agentes de salud que están acompañando a las mujeres, no son los psiquiatras o los psicólogos que estamos en la, en la primer línea, ¿no? De contacto con ellos. Entonces, eso es lo que queremos lograr, ¿no? Sí, eso... como una
2: mirada integral donde todos puedan. Que, que depende de la situación, bueno, ver quién es el, el adecuado para tratar o para acompañar o, o, sí. o lo que está necesitando, pero con una me, mirada más general, no no tan enfoque que por ahí no, no logramos el resultado o el camino que, que, que se necesita en ese momento. Chicas, el campus... Eh, o este espacio, por supuesto, también se abre a, a las mamás y demás, ¿O el campus es netamente para profesionales, cómo, cómo lo arman, ¿Cómo, si alguien está escuchando, o tiene una amiga que le está pasando algo, que por favor se contacte con ella, ayudemos no esta red de, de, de habilitar estos espacios, y contarnos, pasarnos la voz, cómo, cómo llegan a Besa, cómo pueden empezar a, a contactarse, o pedir una consulta, cómo sería el caminito.
6: Pues, bueno, en nosotros nos pueden encontrar en las redes, en, en Instagram, arroba Perinatal. Eh, sí. también la página web es Besa Perinatal, donde tienen un WhatsApp al que pueden cliquear y, y directamente bueno van a recibir una respuesta. Y el campus, eh, que bueno, como dijimos, se largó ahora hace unas semanitas, que se llama campusbesa.org, eh, el campus hoy eh, tiene el primer curso que es para profesionales, y en breve va a haber cursos también para las familias, para las mujeres, y ¿sí? para la población en general. Así que la idea es también poder brindar eh, herramientas a través del Campus BESA para, para las familias. Sí, después, así
4: que sería maravilloso para nosotros que si quieren escribirnos a nuestro Instagram con ideas o qué les gustaría a la comunidad general o incluso también a los profesionales, qué cursos les gustaría que, que haya en el Campus es una buena orientación para nosotras, a pesar
2: de que tenemos mil ideas, pero nos gusta mucho. Sí, por ahí ver qué, qué se está necesitando, por ahí claro. aparece un tema que por ahí estaba ahí dando vueltas, pero no lo no tenían tan claro y de verdad hay una necesidad de profundizar en eso, ¿no? Exacto. Un, nosotros, por supuesto, vamos a compartirlo también en Crianza TV y, y aquí con la MX Radio que nos apoya y nos da este espacio justamente para, para llevar la voz a cada vez más familias y que se sumen en este camino de criar eh, de una manera diferente, ¿no? con, con más respeto, con más mirada, con más amorosidad, con más empatía, que es esa palabra que, que hoy es tan importante para, para poder acompañar al otro, ¿no? entendiendo qué es lo que puede estar pasándole, eh, y justamente profesionales como ustedes que se ponen al servicio de la necesidad, y las mujeres que pasamos por todo esto y y me imagino que, bueno, doblemente es como uno vuelve a experimentar y a revivir todos estos momentos de la maternidad y la previa en cada caso, en cada mujer que se acerca, ¿no? Y eso tiene como un doble como un doble impacto, una, doble, una fuerza como más empoderada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque eso deben vivir cada día es como algo muy fuerte.
4: Sí, sí, hay, hay casos que a veces llegan muy duros, eh... ¿no? con riesgo de vida, con internaciones graves de, de la mujer, ¿viste? Y, y del bebé, bueno, y duelos, entonces eh, yo el otro día le mandé un mensaje a una de las psiquiatras del equipo, y la verdad con la voz quebrada, muy emocionada, porque en dos minutos se armó el equipo, eh, la psicóloga, la, la, la poricultora que vaya a la clínica ya, ¿no? la, y, y estaba todo el equipo ahí, sí, sí, ya, 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 viste, nos llevó, no sé, como cuatro horas todas comunicadas acompañando a esta familia en una situación realmente muy grave, justamente después de muchos años de búsqueda, eh, uh -huh. y, y fue, fue realmente maravilloso. Entonces, una de las cosas también que, que nos, nos identifica, eh, más allá de, de la empatía, la, el trabajo en equipo, y es, es el no fundamentalismo, ¿no? Y, no hay fundamentalismo, no es solo teta, o so, no, no, es eh, escuchar cada caso de forma individual, porque la verdad que hay infinidad de formas de maternar y de transitar esta etapa, entonces eh, en eso también eh, es, es algo que nos convoca de esta forma, y bueno, eh, acompañando las maternidades, y no solamente acá, sino también las mujeres migrantes que andan por fuera, también necesitando... Yes. ¿no? De, de, de nuestra cultura y, y así que también por allá andamos.
2: Sí, esto trasciende fronteras y, y no, eh, mirá, a veces eh, hago cursos en México y demás y hay gente de todo el mundo que se conecta y es re loco ver como una en Qatar, otra en la China. Tenemos <risa> como eh, no, las mismas inquietudes, las mismas emociones, nos pasan las mismas cosas. Entonces, digo, esto trasciende fronteras, por eso está buenísimo también esto de la virtualidad ahora que nos permite estar en todos lados. Sí. y algo, venía con lo que decías, digo, es apoyar a esas mamás en la forma de criar que decidan amamantar o no, pero que validen esa emoción, porque si no la culpa y ese camino se genera desde un lugar que después es muy difícil, ¿no? no. Entonces,
5: sí difícil.
4: De no, hecho, no. es interesante, ahora estoy trabajando con una psicóloga que está en México, con una paciente que está en México, eh, perdón, una paciente mexicana que está en Canadá, Canadá, primer mundo, y las cosas que escuchás, ¿no? En Ay, relación sí. a, al acompañamiento, a la no medicación, a, eh, así que en ese sentido también está bueno sentirnos orgullosos nosotros como país en cuanto a la formación perinatal porque la verdad que estamos muy bien posicionados. Así que... La
2: calidad humana y el nivel de profesionalismo, como vos dijiste recién, que de repente se armó un equipo en dos minutos para sostener una situación que se desborda y eso es amor a la profesión, es ser profesionales, es dar, me emociono porque, digo, es, es, es clave para, en esta, en esta sociedad que uno vive a una velocidad y un ritmo, poder tener ese espacio de conexión y saber que no está solo, creo que hace la gran diferencia, y bueno, y un poco eso también es nuestra misión, ¿no? Es buscar y acompañar y, y hacernos de un equipo de gente profesionales que sabemos que está en el mismo camino. Así que, bueno, chicas, se nos acaba el tiempo, todas tenemos obligaciones, no las quiero seguir demorando acá, pero seguiríamos hablando infinito, seguramente ya nos vamos a volver a encontrar. Quiero agradecerles a las dos, felicitarlas por este, este camino y este sueño cumplido, ese campus que se hizo realidad y seguramente fue en base a mucho esfuerzo y <ríe> mucho, mucha imagen, ¿no? Lo que hicieron, lo que hicieron, ahí estaba. Eh, así que felicitaciones, que sea, que se llene de profesionales y que puedan... Eh, ir cambiando la historia como sé que eso es lo que quieren gracias
4: bueno
6: muchísimas gracias a vos Mónica
4: un placer un placer bueno, muchas gracias
6: a vos gracias. muchas gracias Mónica por el espacio y por abrir abrir temas a la comunidad me parece espectacular el trabajo que ustedes hacen La verdad muy muy valioso importante porque porque esta información nos llega todavía nos seguimos sorprendiendo no llega, así que la tarea que están haciendo también, enorme, sé que le ponen mucho mucho esfuerzo, así que bueno, gracias por convocarnos Un placer,
2: un placer y que encontrarnos gente con ustedes, bueno, hace que, que el camino sea, sea más lindo, así que bueno, muchísimo éxito con este, este nuevo paso que dieron y seguimos estando en contacto seguro, vamos Dale. a compartir en las redes todas y también las, las apoyamos Un beso y nosotros seguimos con el programa gracias
0: beso.
3: Gracias
1: Crianza TV Radio, pensado para toda la familia, en MX Radio.
3: Y ahora es momento de compartir uno de los tantos micros que tenemos en nuestra web, que es crianza.tv, donde hay muchísimos profesionales, donde nos dejan un montón de temas súper interesantes, donde ustedes tienen el buscador y por tema pueden encontrar esa necesidad que están teniendo en tiempo real. Y en esta oportunidad hablar de drogas, eh, más que de drogas, de adicciones. ¿Por qué? Drogas es una parte de las adicciones y para ello la tenemos a una profesional como es la licenciada Flavia Marchioni que habla, sabe y conoce mucho del tema. De hecho, tiene un libro que se llama Drogas, Adolescentes en Peligro, Padres Desorientados. Un libro que yo siempre les recomiendo que lo tengan de, en la mesita, luz, que lo lean con sus hijos. Yo es un libro de lectura que tengo con mis hijos donde aprendemos un montón sobre este tema porque en realidad la mejor manera de que nuestros hijos se alejen de las drogas de las adicciones, es que sepan de qué se trata, que sepan el mal que hace, que sepan por dónde va, y qué mejor que están informados. Y esta es una guía práctica para toda la familia, ¿no, Moni?
2: Así es, y ahora nos va a hablar un poquito, como decimos siempre, la página tiene mucho más contenido, pero traemos como estos micros para, para mostrarles un poco de toda la información que tenemos, y en este caso es justamente eso, los seis consejos da Flavia para prevención, y por supuesto los invitamos como siempre a, a indagar un poco más con nuestras másteres y nuestras clases que tenemos en la página, así que siempre invitados ahí a bucear y, y a quedarse en nuestra página mirando todo el contenido que hay, que hay mucho más, y acá le vamos a adelantar un poquito de lo que Flavia nos trae. ¿Te parece, Pau?
3: Me parece muy bien. La licenciada, Flavia Marchoni.
7: Uno de los más importantes a la hora de hablar de prevención de drogas desde la familia es que los adolescentes se sientan escuchados. ¿Sí? para que un adolescente escuche, que muchas veces pasa que los papás decimos, mi hijo no me escucha, eh, parece que está en otra. Los niños y los adolescentes, para que nos puedan escuchar, se tienen que sentir escuchados. Y esto es básico para tener un desarrollo emocional óptimo, digamos. ¿no? Entonces es súper importante que sepamos escucharlos. ¿Y qué significa saber escucharlos? Significa no juzgar al adolescente por lo que nos está diciendo, significa estar presentes, estar disponibles a la hora de que ellos recurran a nosotros, muchas veces pasa que estamos con el celular, que estamos mirando una película, que decimos sí, sí, en un ratito, y ese ratito por ahí no llega nunca, o no es el momento después que el adolescente está disponible y abierto para hablar con nosotros. Entonces, hagamos también como un insight y revisemos un poco qué es lo que pasa en casa y qué actitudes tenemos nosotros en casa con ellos, para que ellos puedan sentirse escuchados. ¿sí? Eh, como les dije, no juguemos tengamos una actitud abierta, eh, Interesémonos por las cosas que ellos también les gustan, aunque nosotros por ahí seamos de otro momento y ya no nos parezcan tan interesantes. Todo esto genera un clima en casa donde la comunicación se hace mucho más abierta, genera un clima de confianza donde los chicos van a recurrir a nosotros porque sabemos que no los vamos a juzgar respecto de lo que ellos están haciendo o pensando. Entonces, estrechemos los lazos que tenemos con ellos desde este lugar. ¿sí? También, como les dije, estar presentes, estar disponibles compartir actividades con ellos, cuando son más grandes, por ahí las actividades obviamente se tienen que modificar, no es lo mismo que cuando son chiquitos, pero propongámonos tener como un tiempo especial para ellos, planifiquemos actividades con los adolescentes de cosas que nos gusten a todos, que pues, puedan ser divertidas para todos y que nos permitan pasar momentos en familia. ¿sí? La idea en la adolescencia en relación a la prevención del consumo de drogas es acompañar al adolescente, estar conectado con lo que siente, muchas veces uno pregunta a los papás si conocen a su hijo adolescente, uno responde automáticamente que sí, y cuando uno empieza como a pensar y a profundizar un poco esto, uno se da cuenta que en realidad no lo conozco tanto, yo sé cuáles son sus intereses, sé, que lo, sé qué es lo que lo pone feliz, qué lo pone triste, sé que está jugando a la play, con quién juega, ¿sí? como hagámonos estas preguntas a ver si estamos conectados con el adolescente realmente, esto es súper importante. Entonces, eh, la idea de la adolescencia es continuar el acompañamiento que tenemos con ellos, no soltarles la mano porque ya están más grandes, entonces son más independientes. Ellos nos necesitan, obviamente de otra manera, diferente a la que es en la infancia, pero siempre continuar con este acompañamiento de este proceso tan lindo que es la adolescencia.
1: Crianza TV Radio, donde todos los temas tienen su lugar.
3: Ahí pasaba. Qué proceso, ¿eh? El del adolescente. A mí me encanta. Me encanta pasar por esa etapa y creo que para todos también. Y uno de los temas para, la, para los adolescentes también tiene que ver este libro que vamos a recomendar. Un libro que tuve la oportunidad de leer, Moni, y que realmente vale la pena conocer las capas que uno crea, sobre todo en la adolescencia, que empieza a descubrir su propia identidad y empieza a armar su fuerte a través de esos valores que rescató de los pares, de sus seres queridos, de sus tutores, de quienes lo rodean, de sus pares también, y empieza a crear su personalidad. Pero cuando su personalidad, ahí está. Muchas gracias, Moni. Ponemos la el... imagen
2: para los que no están mirando y solo nos escuchan ahora por la MX.
3: Más es el
2: caballero de la armadura oxidada, Pau, de Robert Fisher.
3: Claro, y que, y que justo quise tomar el tema de, ahora le contás vos a la gente, pero quise tomar el tema porque veníamos de Flavia, y es esta armadura que nos creamos después los adultos, creando una personalidad que no es la, la real, y que después cuesta sacar esa personalidad, porque tenés que empezar a ser vos mismo en ese entorno que los tenías acostumbrados, de una manera de la cual en definitiva no te hacía feliz adentro de tu alma. La verdad que es una novela, es una novela que te va contando la historia de él, y cómo este caballero de la armadura oxidada eh, no podía ser ni él mismo, ni sacarse esa armadura ante las personas que más amaban su vida, como era su esposa y su hijo.
2: Sí, así es, esa armadura se oxía, pero al principio esa armadura brillaba y era lo, lo único que él creía importante, ¿no? Y esa armadura era un poco estas, estas capas, estas, estas máscaras que se ponía un poco como en protección, ¿no? Para, para sentirse protegido, eh, y le importaba que brille, que tenga como, como esa presencia que se valore creía que lo valoraban por su armadura, pero esa armadura se va oxidando y como vos decís bien, un momento cuando ya no la aguantaba más porque se dio cuenta que lo importante iba por otro lado y todo su interior, digamos, no se la podía sacar. Y ahí viene el gran aprendizaje con estos personajes que se va cruzando en la historia, que le van enseñando cómo poder deshacerse de esa armadura hasta que vuelve a encontrarse con su ser y con con quien su verdadera esencia, ¿no? Su luz interior. Así que, bueno, son estos libros de, de crecimiento personal que siempre los traemos porque también nos ayudan, como papás, a encontrarnos con nosotros mismos, a sacarnos los miedos y poder ser auténticos y que nuestros hijos vean eso también, que en definitiva es lo que vale, ¿no? Así que, bueno, esta es la lectura recomendada de hoy, Caballero de Armadura Oxidada, de Robert Fisher.
3: Y es un libro que nosotras somos también embajadoras y directoras de Business Kit aquí en Buenos Aires. Y uno fue estos libros que nos recomendaron para poder llevar a todas las familias desde ahí, para un niño emprendedor, entender lo importante desde pequeño, tener sus propios valores, sostenerlos y que eso se puedan transmutar a su empresa, a su emprendimiento, lo que quieran hacer en la vida. Así que vale la pena, ¿eh? Porque es para toda la familia. Es una buena excusa, ¿viste cómo damos las curiosidades, Moni? de que en familia puedan leer o escuchar este cuento. Yo lo escuché porque tengo una, eh, una aplicación de audiolibros que me fascina y para mí no hay pérdida de tiempo, sino gana, gano tiempo en los trayectos que a veces nos toca a las madres ir para un lado y para el otro, escuchando buenos libros. Y entre ellos esto que lo recomiendo para sí, y Sí, estos libros que
2: por ahí para chicos chiquitos son más difíciles, pero con, si un papá lo, lo lee y puede transmitir la idea, está bueno que tengas información, ¿no? Entonces, bueno, sí. cualquiera de las sí. dos cosas es válida. Y el audio libre es una súper herramienta, yo también lo uso un montón, porque nos, nos permite poder leer, entre comillas, mientras uno puede estar trasladándose y haciendo otras cosas, ¿no?
4: Así Vamos a ver con
2: el cierre, sí, al final del ¿Sí? programa, como siempre, las curiosidades, y esta vez que estamos musiqueras de la música, eh, <risa> curiosidades de la música argentina, de la historia del rock argentino. ¿Querés arrancar, Pau? ¿Te acordás
3: la primera? Eh, bueno, yo quería contar un poquito. Vos... La balsa, vale. la balsa es un tema que nosotros conocemos y tenemos como esa relación directa que es la primera canción del rock argentino, pero lo tendríamos que destacar desde el, desde el punto de vista de marketing, ¿no? Fue la primera canción que se escuchó y que llegó por ahí a oídos de la mayoría de los argentinos y por eso se le puso este título, pero en realidad el primer tema del rock argentino fue de un grupo que se llamó los Knicks, que entre sus filas tenía a Morris y también a, a Pajarito Saguri, que habían sacado por allá en junio de 1966 un single que se llamó Rebelde, No Finjas Más. Y La Balsa recién se publicó en el 2007, así que un año antes, ¿qué hace Dumbo ahí en, 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 en la radio? Eh. Bueno, y adivinen cuál fue la copia que más vendió y pasó a la historia, La Balsa. Como fue el que más vendió, se lo reconoció como la primera canción del rock argentino, pero en realidad fue este tema que te decía recién, que es rebelde, no finges nada. Ne, no, no finges
2: igual nada. hoy creo que nos acordamos todos de la balsa y ese no se acuerda nada. Y Así sí, obviamente, a... por el marketing, ganó por el marketing y por venta, es decir, siempre de
3: alguien. ¿A otro?
2: Y ahora nos vamos a la historia de Tanguito también, por allá, por, creo que también data de esa época, José Alberto Iglesias, conocido como Tanguito, que fue el primer rockero, que falleció en nuestro país, ¿te acordás de la banda Tanguita que después uh -huh. hizo la película? Sí, Uno de los, sí. de los músicos fundadores del, del rock argentino, y este, también, bueno, con 26 años, esta, esta historia triste, el la, lado B de los músicos, que algunos se van muy jóvenes, este, y no llegó, no llegó a grabar ni su propio disco, este, a pesar de que fue tan, tan conocido, ¿no?
3: ¿Y bueno, la última que eres, Pavo? No, ayúdame ponerle. con la de Charlie García, pues yo voy a contar una uh -huh. anécdota personal. Una vez eh, Charlie vino a hacer un concierto al canal de la música y recuerdo que a mí me tocó entrevistarlo en el, en la, el camino de la calle que era Riobombas 80, donde era, siempre fue eh, cro, eh, Crónica, Crónica TV, y ahí estábamos Crónica Musical al principio, pues nos convertimos en el canal de la música. Y recuerdo, primero que siempre supe que tuvo uno, un oído que se dice absoluto, ¿no? Es un uh -huh. hombre que sabe de música clásica y todo, y ahora vas a contar la curiosidad, pero fue muy loco. Él traía una Barbie en la mano con todas las uñas pintadas. Los que son fanáticos que lo conocen a Charlie, saben que es así. Y yo dije, ¿cómo lo encaro a Charlie? Porque no sé si estoy en el mismo nivel musical para poder hablar con Charlie. Y lo primero que hice fue preguntarle por la Barbie y fue una conversación súper interesante de las Barbies hasta que llegamos al estudio, como que lo saqué de contexto y estuvimos ahí de igual y igual hablando de muñecas y nada, esto para contarles es una anécdota pintoresca que tuve la posibilidad de charlar con él de ese lugar y colgó la Barbie, es uno de los conciertos que tiene el canal de la música, está la Barbie en el, digamos, en el pie del micrófono que lo acompañó durante todo el concierto en ese show. Pero bueno, esto es como una nota de color al lado de lo que vos vas a contar, que sí tiene que ver con una curiosidad. Bueno, no, y
2: eso sí, que increíblemente, así como decís que era, bueno, un oído absoluto y mucho más, ¿no? Porque a los 18 años recién fue cuando él formó parte de su generis, y era, y antes 6 años de eso, o sea, a los 12 ya era profesor de piano. O sea, con solo 12 años ya era profesor de piano. Así que vos fíjate, sí, sí, sí bueno, un gran artista. Sí, sí, los... bien, que... un gran artista. Bueno, con esto nos despedimos y seguramente hay muchas más, pero bueno, ya estamos llegando al final del programa y prometemos que las próximas las pasamos para el, para el programa siguiente, Pau.
3: El próximo viernes cumplimos años, cumplimos el una viernes, viernes 11, del
2: 11. Así que vamos a tener Exacto. un programa de festejo. Exacto,
3: vamos y a festejar. Tal cual, el 11 el 11, tres añitos de Crianza TV. Muchas gracias por estar en
2: Vamos a compartir también después algún vivo el mismo día, la mañana, ya vamos a contarle más durante la semana.
3: Muy bien, y gracias a la MX Más en esta nueva propuesta que seguimos junto a ellos, dándolo mejor a través de nuestro programa que se llama Crianza TV Radio.
2: Gracias a todos, buen fin de semana.
1: Crianza TV Radio. Música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno en de las capacidades de...
0: Vas a encontrar libros, cursos, charlas y más información en www.crianza.tv Recordá, somos Crianza TV, donde todos los temas tienen su lugar.